0: 1, Geschichte, ähm, erstes Halbjahr und Lernbereich Industrialisierung. Was ist die moderne Gesellschaft? Die moderne Gesellschaft ist das Ergebnis zahlreicher Veränderungen, ähm, die, auf eine, die auf einen ähm, fortschrittlichen Entwicklungsgrad hinzieht. Was ist Modernisierung? Modernisierung ist ähm, ein Prozess, der noch immer andauert und dort ist es, geht es halt darum, dass, es der, dass ein verbesserter Zustand von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft angestrebt wird. Natürlich muss man anmerken, dass dies nicht immer erreicht wird. Was sind Beispiele der Ambivalenz der Modernisierung? Ein gutes Beispiel wäre, im während der Zeit des Nationalsozialismus entwickelte sich ja die Technik weiterhin sehr rasant. Zum Beispiel die Luftfahrttechnik und auch solche Sachen wie zum Beispiel die Raketentechnik. Aber, ähm, aber gleichzeitig herrschte ja in dieser Zeit wirklich eine Unterdrückung und Terror und Krieg. Also die Gesellschaft ähm, ist einerseits nicht ganz so weit gewesen quasi wie die Technik. Weshalb ausgerechnet begann die Industrialisierung in England. Nun, man muss beachten, dass England viele Vorteile hatte. Zum Beispiel war ja England eine Insel und hatte schon früh die Seefahrt aufgebaut und war ein, sozusagen ein führender Führer in dem Seefahrt und dem Seehandel ins Interesse. England hatte ja um diese Zeit auch ziemlich viele Kolonien, das bedeutet einen breiten Absatzmarkt und ähm, es konnte sehr schnell billig an Ressourcen rankommen. Auch hatte es einen gut abbaubaren ähm, Vorrat an Eisenerzen und Kohle auf der Insel. Und ähm, England war fortschrittlich in dem Sinne, dass zum Beispiel ein parlamentarischer Monarchie herrschte und dementsprechend auch die Menschen, also nicht nur ähm, die Adligen, halt ihre Interessen einbringen konnten. Auch hatte England ein sehr flexibles Ständesystem. Zum Beispiel gab es ja die Peers, den Hochadel, und dazu gab es auch noch die Gentries oder Gantries. Das ist quasi der niedere Adel. Aber dort musste man quasi nicht reingeboren werden, sondern jeder konnte darin aufsteigen, solange man genügend besitzt hatte und einen adligen Lebensstil pflegen konnte. Auch hat zum Beispiel England die Idee des Merkantilismus schnell verworfen und ähm, war bereit, nämlich für die neue Idee, nämlich die Idee des Wirtschaftsliberalismus, von dem Schotten Adam Smith. Diese besagt, dass der Staat so wenig wie möglich bzw. gar nicht in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen sollte, da die Wirtschaft sozusagen für sich selbst sorgt, wenn jeder für sich selbst sorgt. Klingt ein bisschen weird, aber es erklärt sich eigentlich von selbst. Habt ihr sicher aber schon mal in der GRW äh, gehört. Obendrauf herrschte ja in England für sehr lange Zeit eine Friedensperiode. Auch war England in dem Sinne fortschrittlicher, dass es innerhalb des Landes eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur gab, zum Beispiel durch Kanäle und durch gut ausgebaute Straßen. Aber auch herrschten ja ähm, für sehr lange Zeit diese Einheit und es gab keine innerstaatlichen Zölle oder Mauten, weshalb wurde halt der Handel nicht ähm, behindert. Und obendrauf herrschte in ganz England ein einheitliches sozusagen Maß- und ähm, Geldsystem. Es gab Großbanken, ich glaube, seit ungefähr diesen 17. Jahrhundert. Und noch zuletzt könnte man die Agrarverfassung erwähnen. Das bedeutet, der Großteil des Besitzes ähm, auf dem Land, also die Großteil der landwirtschaftlichen Betriebe, gehörten wenigen Grundbesitzern zu Beginn der Industrialisierung. Ähm, dadurch ja, war es halt möglich, für die früheren Bauern auf diesen Höfen quasi in Städte zu ziehen und dort ähm, als potenzielle Arbeiterschaft für die neue entstehenden Industriefabriken zu sein. Was ist die Definition der Industriellen Revolution? Die Industrielle Revolution ist eine dauerhafte und tiefgreifende Umwälzung von Gesellschaft, Wirtschaft, äh, Gesellschaft und Wirtschaft und diese begann etwa in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Mutterland England. Was sind dabei wichtige Erfindungen von dieser Zeit? 1700 9 wurden die Ko äh, Koks erfunden, das ist quasi die weitere Stufe nach, den, äh, nach der Steinkohle. Und aus diesen Koks konnte man ähm, viel effizienter die Energie gewinnen, als aus der damals herkömmlichen Stein- bzw. Holzkohle. 1712 wurde die erste Dampfmaschine erfunden von Newcommon und 1733 ähm, das Webeschiffchen, nämlich der Schnellschütze durch Kay. 1764 wurde die Spinning Jenny durch Hargreaves erfunden und 1769 ähm, der Waterframe durch Arkwright. 1769 bzw. 82 wurde dann auch die Dampfmaschine erfunden, also durch den eigentlichen Empfinder, von dem wir es kennen, nämlich James Watt. Ähm, und 1778 wurde der Mule erfunden von ähm, Crompton. 1784 wurde die, das Puddelverfahren durch Court entwickelt und 1785, also ein Jahr später, der mechanische Webstuhl durch Cartwright. 1804 wurde danach die erste, der erste ähm, Dampflok von Trevithick erfunden und 1825 wurde die erste Eisenbahnschiene gebaut, nämlich zwischen Stockton und Darlington und 1829 wurde dann ähm, Rocket gebaut von, Jane, äh, von Stephenson. Fasste die Ausgangslage für die Industrialisierung in Deutschland zusammen. In Deutschland herrschte ähm, um die Zeit des Indus in der Industrialisierung in England, ähm, gab es damals in Europa bzw. in Deutschland nur das heilige Deutsch ähm, Römische Reich Deutsche Nation, was aus ungefähr 300 Einzelstaaten bestand. Man kann sich vorstellen, es war ein reiner Flickenteppich. Und jeder dieser einzelnen Staaten bzw. Stadtstaaten oder Reiche oder Herzogtümer und was weiß ich jetzt noch alles gab, hatten ihre eigene Handels- und Wirtschaftspolitik. Dies führte auch dazu, dass ähm, halt überall unterschiedliche Maße und ähm, Währungen herrschten und auch zum Beispiel zwischen ja diesen Staaten immer Zölle waren und, ähm, oder Mauten. Und dies behinderte den, inner ähm, den Handel innerhalb von dem damaligen Deutschland sehr stark. Durch den Gründen von dem Deutschen Bund 1815 ähm, entstanden 38 Einzelstaaten, was diese Probleme jedoch immer noch nicht wirklich behoben konnte. Auch herrschte in dem damaligen Deutschland die noch altmodische ähm, Denkweise der Wirtschaft, nämlich der Merkantilismus. Zum Beispiel gab es die Stapelrechte und auch die Zünfte in den Städten ähm, kontrollierten den Ausbau der Wirtschaft bzw. den Ausbau von bestimmten Wirtschafts- oder Industriezweigen sehr stark. Obendrauf besaß ja Deutschland keine Kolonien und ähm, deshalb war halt Deutschland nicht wirklich bewandt, was den Überseehandel betraf und hatte keinen großen Absatzmarkt und konnte nicht so billig an Ressourcen kommen, wie es damals England konnte. Auch besaß in Deutschland eine insgesamt schlechte Infrastruktur und ähm, die Einwohner konnten sich nicht wirklich von ihrem Land entfernen durch die damalige Leibeigenschaft. Fasse die Anfänge der Industrialisierung zusammen. Preußen war definitiv ein Vorreiter der Industrialisierung, das mit den preußischen Reformen, ich glaube das war 1807, durch Hardenberg und Stein so etwas wie die Bildungsreform einführte oder auch, dass die Leibeigenschaft aufgehoben wurde. Gleichzeitig breitete sich halt in dem damaligen Deutschland, die Bauernbefreiung, die Bauernbefreiungen aus und ähm, dadurch war es endlich den Bauern möglich, ihr damaliges Land zu verlassen und in die Städte zu ziehen, wo sie dann potenzielle Arbeiterschaft wurden. Auch wurde 1810 die Gewerbefreiheit eingeführt, was es jedem ermöglichte, das zu werden, was sie wollten. Und nachdem 1834 der Deutsche Zollverein gegründet wurde, wurde es ein wenig einheitlicher, was das ähm, was die Währung bzw. das Marktsystem betraf. Was ist eine Schrittmacherindustrie? Eine Schrittmacherindustrie ist ein Leitsektor, der das Wirtschaftsleben eines Landes vorantreibt. Was bedeutet Massenproduktion? Genauso wie der Name verrät, geht es eigentlich um nur die massenweise Produktion bzw. Herstellung von einer bestimmten Ware. Was sind die Industriezweige Deutschlands, die zu der deutschen ähm, industriellen Revolution sozusagen beitrugen. Einerseits ist es die elektrische Industrie. Ähm, dort fällt einem sicher der Name Werner von Siemens ein, der ja 1866 erfand Werner von Siemens die Dynamo-Maschine. Und ähm, dadurch wurde es möglich, dass diese elektrische Energie, die sozusagen gewonnen wurde, auch woanders nutzbar war durch die Erfindung von Kabeln und auch zum Beispiel der Glühlampe durch Edison wurde es dann wirklich, dass diese Elektrizität auch in den Privathaushalt gelangte. Ein weiterer wichtiger Wirtschaftszweig für Deutschland war damals e eindeutig die chemische Industrie. Zum Beispiel erfand ja Justus von Liebig 1840 glaube genau den Kunstdünger und obwohl die chemische Industrie am Anfang eher wie ein sozusagen Anhängsel der Textilindustrie wirkte, da es anfangs Farbstoffe produzierte für diese massenweise produzierten Textilien, ähm, entwickelte sich die chemische Industrie rasch zu einem Schrittmacherindustrie bzw. zu einem Leitsektor, das in der Medizin, aber auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel Technik und Co. gebraucht wurde, was die chemische Industrie sozusagen produzieren konnte. Das führte dazu, dass ähm, Deutschland eine der Führenden ähm, auf dem Markt war, was die chemische Industrie betraf, ich glaube ungefähr 19. bis 20. Jahrhundert. Ein weiterer wicht wichtiger Wirtschaftszweig wäre die Nachrichtenindustrie. Ähm, zum Beispiel wurde ja der Telegraf erfunden oder auch das Telefon. Und ähm, die Automobilindustrie ist sicher auch sehr bekannt, was Deutschland betrifft, mit dem Automotor, der 1876 ähm, von Otto erfunden wurde und 1895 entstand sozusagen das erste Auto in, bei Benz mit einem Viertaktmotor und ähm, auch der Flugzeugbau trug sehr zu der Industrialisierung von Deutschland. 1899 erfand zum Beispiel Zeppelin den erst, das erste Luftschiff und wie ihr sicher wisst, ähm, hatte de, der Flugzeugbau einen ziemlichen kick auf aufgrund des, in, des Ersten Weltkriegs. Durch den militärischen Nutzen. Doch wie ließ sich diese ganze Industrialisierung überhaupt finanzieren? Nun, einerseits wurde die Idee der Aktiengesellschaft um diese Zeit aufgestellt. Das bedeutet, es konnten Menschen Teile von, also Aktien kaufen, Teile von Unternehmen und konnten dadurch Gewinne machen oder Verluste. Auch entstand um diese Zeit Großbanken. Ein Beispiel wäre dafür zum Beispiel die Deutsche Bank oder die Dresdner Bank. Was waren der Gründerboom und die krise Nun, als ähm, viele Menschen begannen, in die Unternehmen zu investieren und es sich zeigte, dass es sich lohnte durch die vielen Gewinne, ähm, begannen die Menschen viel mehr zu investieren als zuvor. Dies wurde auch möglich, dass zum Beispiel 1871 das Deutsche Reich gegründet wurde, also eine einheitliche Wirtschaftspolitik und das Schienennetz ausgebaut wurde, auch aber trugen die Kriegsentschädigungen, von Frankreichs Seite bei, dass die Menschen trauten zu investieren. Doch als ähm, man sich verkalkulierte und viel zu positiv sozusagen den Wirtschaftswachstum einschätzte, führte es dazu, dass 1872 das Wirtschaftswachstum abrupt einstürzte durch einen Börsencrash. Das führte zu der großen Depression, die etwa von 1873 bis 1895 herrschte, also äh, 22 Jahre. Dort gab es ein abgeschwächtes Wirtschaftswachstum, ähm, eine steigende Arbeitslosigkeit und auch die Produktionsmengen wurden wesentlich weniger, beziehungsweise die Preise sanken. Wozu führte diese Gründerkrise? Den Menschen wurde klar, dass die frei-liberale äh, Wirtschaftspolitik, dass jeder auf dem Markt machen konnte, was er wollte, nicht zu Erfolg führte. Und deshalb wollte man, dass der Staat ein wenig mehr diesen, äh, diese Wirtschaft lenkte. Zum Beispiel wurde die Eisenbahn verstaatlicht. Es wurden Großbanken gegründet und durch ein Gesetz wurden die kleineren Banken dazu gezwungen, sich dieser Großbank unterzuordnen. Insbesondere wollten die Landwirtschaft ähm, geschützt werden vor ausländischen Produkten ähm, mithilfe einer Schutzzollpolitik. Was sind Kartelle und Syndikate? Kartelle ist, sind äh, Zusammenschlüsse von unabhängigen Unternehmen einer Branche zwecks interner Preis- und Mengenabsprachen. Und was sind Syndikate? Syndikate sind, ähm, wenn unabhängige Unternehmen durch ein, also zusammen werden, das führt zu einer absoluten Preis- und Marktkontrolle. Was sind die Phasen der Industrialisierung in Deutschland nach Henning? Als erstmal gab es den Aufbruch aus der traditionellen ähm, aus der traditionellen Gesellschaft. Dieser Vorgang fing nach Henning ungefähr 1800 an und dauerte bis 1835 an. Und äh, der zweite Schrift, Schritt wäre dann die Industrialisierung, der von bei ihm 1835 bzw. 1850, also ungefähr dort, bis 1873 ist. Nämlich ähm, 1873 war ja damals der Börsencrash bzw. die Gro große Depression folgte ja darauf. Und 1873 bis 1873 ähm, 1914, nämlich dem Ersten Weltkrieg, ist die dritte Phase, nämlich der Ausbau der Industrie. Ähm, das ist dadurch zu erklären, dass in 1914 der Erste Weltkrieg war und dann die Wirtschaft ja komplett umgestellt wurde, nämlich auf Kriegswirtschaft. Und was sind die Phasen der Industrialisierung nach Rostow? Die erste Phase ist seiner Meinung nach die ähm, ursprüngliche, traditionelle, vorindustrielle Gesellschaft, das ist natürlich die Agrargesellschaft, äh, die Deutschland damals war, mit der Idee des Merkantilismus und der Leibeigenschaft. Die zweite Phase ist die Vorbereitung für den Take-off und das dati datiert er circa mit ähm, 1807, als die preußischen Reformen eingeführt wurden und als der Zollverein dann darauf gegründet wurde. Also dies führte ja dazu, dass ein einheitlicher Markt entstand, Leibeigenschaft ähm, abgeschafft wurde und dadurch die Bauern befreit wurden. Die dritte Phase wäre dann der eigentliche Take-off, der dann in seinen Augen ca. 1850 standfand, mit dem Ausbau der Eisenbahn in Deutschland. Und ähm, die vierte Phase wäre dann die, das Erreichen der wirtschaftlichen Reife. Dies würde er damit begründen, dass ja nach 1873 die Politik ihren Kurs änderte, beziehungsweise die Wirtschaftspolitik ihren Kurs änderte und ähm, halt mehr Restriktionen sozusagen einführte, um über die große Def ähm, Depression hinwegzukommen. Und dann ist die fünfte Phase des Zeitalter der Massenproduktion des Massenkonsums. Und das ist in seinen Augen von ca. 1890 bis auch 1914 gewesen, weil ja 1914, wie schon gesagt, die Wirtschaftspolitik sich komplett umänderte. Und deshalb keine wirklichen mehr dieser Modelle, die sie erklären könnte. Das war alles für diesmal. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben.